1: Muy buenos, muy buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes bienvenidos otra semana aquí a hablar de agricultura, de ganadería, de alimentación en este programa La Trilla que hacemos para todos ustedes con Néstor Betancourt, armando los controles técnicos y aquí en los estudios eh, Viviana Fernández de Mesa. ¿Qué tal Viviana? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, buenos días todos.
1: Y desde su casa, creo yo, al menos desde el teléfono, Jesús Moreno. Jesús, buenos días. Quintiliano, me corrigen adecuadamente. Tenemos a Quintiliano Peledonilla, alias Quinti. Quinti, que te confundo. ¿Cómo estamos?
3: Buenos días, señor director, buenos días, oyentes. ¿Dónde estará Jesús? ¿Dónde estará?
1: Llegará a llegar a lo largo del programa, pero tú tienes que responder. Te llame como te llame. Te puedo llamar como sea y tú siempre tienes que estar ahí atento, hombre. Nada,
3: no se preocupe usted, don Rufino, que el próximo día hablo.
1: Ahí está. Pues aquí empezamos, con humor, el programa que va a tratar muchos temas interesantes. Por ejemplo, vamos a hablar con Felipe Medina, secretario general técnico de Asedas, sobre la distribución, datos hechos públicos por alguna de las grandes superficies en tono muy positivo y veremos cuál es la tendencia que con carácter general se está produciendo y también algunas consideraciones eh, de grupos especiales para vacunación que está pidiendo este colectivo y que parece ser eh, no se les da, pero no solo eso vamos a hablar también de vinos ecológicos porque España es el líder mundial en superficie de viñedo ecológico no tanto en producción pero de ello charlaremos con Antoni Falcón que es el dueño de la bodega Vins de Taller y además es miembro de la junta directiva de Spanish Organic Wines Todo ello con otros asuntos Ganaderos, agrarios, agrícolas De todo tipo que iremos poco a poco eh, Desbrozando desde ya Recordándoles lo primero Nuestro correo electrónico Que es latrilla.capitalradio.es. capitalradio.es Amaneces antes que el sol Y conviertes la tierra en frutos
0: Y superas plagas, heladas, pedrisco Y cada día empiezas de nuevo Eres de una naturaleza especial por eso, hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Bueno, Quinti, pues ahora sí, vamos a empezar contigo y con Viviana a analizar parte de la actualidad del sector y comenzamos, si os parece, con el tema de la energía verde que amenaza, amenaza eh, a los ganaderos, o al menos os afirman, y agricultura de lo que llaman la España vaciada, esa transición energética que está revolucionando... En nuestro campo, hace tres años que los promotores de parques fotovoltaicos empezaron a localizar ya terreno donde instalar huertos solares y ya arrancaron firmando contratos con los propietarios. Y en torno a ello, pues se genera un gran debate, porque por una, pa- por una parte es una inyección económica importante para eh, propietarios que no sacan suficiente renta, pero por otra parte amenaza también eh, el sector. No sé tú, Quinti, cómo ves este, este asunto.
3: Pues lo veo como estás diciendo. El tema es el siguiente, España tiene la obligación de dar cumplimiento al Acuerdo de París, mediante el cual tiene que producir entre 6.000 y 7.000 megavatios de potencia de energías renovables antes del año 2030. ¿Esto qué significa? Que ha habido un conjunto de, de promotores que se ha lanzado, lógicamente, porque estamos en el 2021, faltan nueve años solamente, para producir esta enorme cantidad de energía y se han dedicado a vivir o a alquilar terrenos, en fundamentalmente, lógicamente, terreno rústico, el terreno que tiene menor valor, no el terreno, digamos, de agricultura de regadío, sino más bien rústico de secano, ¿no? Y entonces se dedican a instalar estas placas, estas placas solares. Claro, a diferencia de la rentabilidad para, para el municipio es importante, porque el ayuntamiento, al cambiar eh, la denominación, la figura del suelo, de suelo rústico a suelo industrial, pues va a tener unos beneficios interesantes. Pero es que el agricultor de alrededor, yo diría, no sé, 200-300 euros de, de beneficio neto por hectárea en secano, ponle 200-300-400 euros, a 1.000 euros hectárea o 2.000 euros hectáreas que se pueden pagar por, efectivamente, alquilar esta, esta tierra durante 30 años con una ampliación posible de hasta 50 años, pues lógicamente, director, la tentación es muy fuerte y no hay ningún agricultor, ningún propietario en condiciones normales que no quiera aceptar esta oferta, lógicamente, claro, porque lleva durante un montón de años obteniendo una rentabilidad muy inferior a la que estas empresas le proporcionan. Uh-huh. Esa es la realidad.
1: Oye, Quinti, tú como experto en el tema, pero también como productor, ¿a ti te han tentado, te ha tentado alguna vez este cambio?
3: lo tengo
1: que decir o no. Tú mismo, tú mismo. La
3: tentación, La tentación está ahí y los resultados también. he dicho bastante.
1: Bueno, entonces vamos a pasar a Viviana, que también ha sido productora y conoce mucho el campo y no sé ella también. Bueno, lo que pasa es que tu campo es altamente productivo, ¿no, Viviana?
2: No, no, yo lo que quería decir es que realmente me choca mucho cuando hablan de alquiler. Yo lo veo más bien como una como una venta, porque una vez que pasen los 30 años eso ya se queda... Eh, ya pierde toda su capacidad agraria o, o de cualquier otro tipo te ponen ahí las, las placas y luego ven que las quite uh-huh. y más que alquiler veo una venta a largo plazo uh-huh. mm,
3: perdón, perdón Viviana no es así, perdona o sea, las placas se colocan durante 30 años y en el contrato ¿Sí? figura que tienen la obligación de reponer, colocar, situar el terreno en la misma situación original que se produjo la instalación es decir un olivar, por ejemplo, la empresa tiene la obligación de reponer todas y cada una de los olivos que se tuvieron que quitar, si es que se tuvieron que quitar para poner las placas. O sea que la, dentro de 30 años la superficie eh, volvería otra vez a su situación de origen. ¿eh? Así es como lo que yo conozco. vamos. Que en sí, tarde, sí, no no
2: posiblemente sé. ese es recogido. Lo que falta es que dentro de 30 años realmente, eh, a saber en qué situación está la empresa, también hubo una un, hacía muchos años con el tema de las graveras, que se hacían cosas de este tipo, era complicado que realmente te volviesen a dejar el campo como estaba. Yo creo que hay que dar una vuelta antes de firmar un contrato de estos, personalmente.
3: Hombre, eh, son 30.000, fíjate, 2.000 euros por hectárea por, vamos a poner, 200 hectáreas, 400.000 euros al año por 30 años, son 12 millones de euros. Yo creo que es tentador, ¿eh? creo yo, vamos. Yo creo que es una cifra... Que no la saca el agricultor, amor, ni queriendo en secano. Eso está más claro que
1: el agua. ¿eh? Lo que pasa es que estoy, <risa> sí, yo creo que ambas partes tienen que un poco así salomónico, que al final es verdad también que dentro de 30 años, si has, si has abandonado la producción durante 30 años, difícilmente la vas a recuperar. Y luego, como dice Viviana, también un poco basada en su experiencia, ¿no? Lo que luego, a, a, al, al cabo de ese periodo de tiempo. ...realmente se hace. Pero bueno, dicho eso, la tentación está ahí, la tentación vive arriba y y esta es una de ellas. Eh, Y por cierto, Quinti, otro tema eh, ganadero, eh, porque a través de European Livestock Voice han elaborado un documento... ...sobre las nueve paradojas, llaman, de la granja a la mesa, un documento audiovisual, en el que quieren llamar la atención a la opinión pública sobre el hecho de que, bueno, que a pesar de que la estrategia de la granja a la mesa, pues sobre el papel es muy bonita, pues que realmente no toma en consideración los desafíos y los retos del de sector na- ganadero. Y van enumerando, pues, varias cuestiones, ¿no?, como el valor omí- omnívoro de nuestra, de nuestra dieta histórica, sobre que no elimina tierras de cultivo a la ganadería, en fin, una serie de, de cuestiones. No sé si eso tú lo ves su- es suficiente o necesario, cuanto menos.
3: Hombre, lo que está claro es que a la, la, sociedad, la sociedad y los poderes públicos tienen que ser objetivos. Lo que no podemos, luego veremos una noticia de cómo está la producción de cereal y el consumo, ¿no?, para, para seguir con la situación de la agricultura ecológica, ¿no? Lo que está claro es que la ganadería, como tú bien dices, ¿eh? está produciendo alimentos porque el consumidor necesita una dieta omnívora. La persona es omnívora, y mientras eso sea así y es así, es como se ha desarrollado la evolución de la especie humana. Como dices también, la ganadería no quita tierra a los cultivos, y se ha demostrado durante estos últimos tiempos que se ha mantenido, y es también, como está claro, que es, es así. Y la alimentación del ganado no compite con la alimentación humana. El ganado, la, la, la especie humana no consume productos fundamentalmente de tipo leñoso, que lo produciría, lo consumiría el, el vacuno. ¿no? La especie humana consume cereal, puede ser trigo, o puede ser maíz, eh, pero pero que no va a competir, lógicamente, en este tipo de consumo de la, de la de los animales. Y sobre todo, sobre todo lo más importante, que se ha dicho y se ha repetido que la ganadería no es la gran responsable de las emisiones de CO2. La ganadería de la Unión Europea solamente emite un 7% de los gases de efecto invernadero, el 7,2%, ¿eh? mientras que el resto de las producciones, como se está diciendo, lo hace la industria, el transporte. Las energías de las zonas residenciales. O sea, y esto es un bulo que hay que decir una, dos mil millones de veces que la ganadería no contamina el medio ambiente. Quien lo contamina es la industria, es el transporte y hace otro tipo de, de, no. de energías. Por otra parte, también, lógicamente, reducir la producción ganadera en Europa originaría que se produjeran en otras partes del mundo donde los controles de este tipo de ganadería son menores y aumentaría también los problemas del cambio climático en otras, super, en otras zonas geográficas. Esto ah. es lo que yo puedo aportar en
1: esta, en esta noticias. Bueno, y además ahora que está creciendo mucho las la producciones ecológicas, como decíamos y tal, eh, bueno, al final también es materia prima para, para, para cultivar estas tierras, que vamos a ver en una parte del programa. Por ejemplo, en el caso del vino, son mayoritarias a nivel mundial, pero también España G en su conjunto es un grandísimo eh, productor. Luego serían dos curvas que si una desciende mucho y otra crece mucho, podría generar una, una tensión en, en el mercado ecológico en concreto. no Pero vamos a cambiar eh, de tema. Hemos hablado en este um, programa en varias ocasiones sobre esta norma sobre videovigilancia en mataderos eh, para mejorar el bienestar animal, que por una parte bueno se puso en cierta cuestión por el tema de la implantación de cámaras eh, en puestos de trabajo de, de personas y esa sensación de, de gran hermano. Pero por otra parte, bueno el sector también yo creo que ...que lo ha entendido de alguna manera... ...y todo esto viene porque AINIA... ...en concreto el Centro de Investigación AINIA... ...ha sacado un comunicado en el que... ...en el que afirma que efectivamente... ...que esta vida ...va a ayudar a mejorar el bienestar... ...animal en las salas de sacrificio... ...que por otro lado yo creo que... ...tengo la sensación que ahora mismo... ...está bastante bien garantizado ¿no?
3: Absolutamente, o sea esta noticia... ...no debería enfocarse así en mi opinión... ...O sea AINIA lo que debería decir es que la videovigilancia va a permitir conocer mejor cuál es la realidad del bienestar animal en los mataderos. Porque, claro, <coughs> Shainia dice que va a mejorar el bienestar animal, tendría que tener datos suficientes para demostrar que eso es así. O sea, si quiero mejorar una cosa, digamos usted en qué situación estoy, si estoy cumpliendo la norma o no estoy cumpliendo. O sea, no me usted. Usted dice que va a colocar unas cámaras de videovigilancia, me bien, con lo cual va a conocer mejor cómo se está realizando el tema del bienestar animal, que es muy complejo, ¿eh? pues claro, y no sé si lo hemos dicho alguna vez. La gente habla de bienestar animal sin saber realmente qué es el bienestar animal. Y en mi opinión, el bienestar animal es la ciencia que estudia la forma de vida de los animales, con el fin de que los mismos tengan cubiertas sus necesidades fisiológicas, se mantienen en un ambiente adecuado y confortable sin dolor y miedo. Es el bienestar animal. Pero no confundamos el bienestar animal con humanizar al animal, que son cosas diferentes. Y no queramos que nuestros animales sean personas que no lo son. Entonces, por eso te digo que la noticia, en fin, me parece que me un poquito de, de tendenciosa, uh-huh. porque intenta pensar que se están haciendo las cosas mal. Uh-huh. usted no estoy yo de acuerdo
1: en este sentido. Y luego ya un último tema para conocer tu opinión, porque está eh, ahora en debate precisamente por lo que afecta a las explotaciones ganaderas, la cuestión de los piensos, con unos precios de los cereales eh, muy elevados que se han trasladado al precio del pienso, no la misma proporción, evidentemente, porque luego hay stocks y, y sistemas de regulación y compensación, y porque la propia industria tampoco quiere dispararlos, pero el caso es que están los precios muy elevados en, y está afectando bastante a casi todas las cabañas. No sé si tanto a la del porcino, que además Tú conoces bien, pero en general a la avicultura, al vacuno de carne, al vacuno de leche les está haciendo bastante daño. No sé qué valoración haces tú de este tema y sobre todo qué tendencia tú puedes prever que pueda que pueda haber.
3: Pues lo que yo veo efectivamente tienes razón. O sea, en el sector del vacuno los ustedes han subido alrededor del 10% en avicultura un 15, en el porcino un 12. Esto qué significa? Pues que los costes de producción están subiendo, pues están menos rentabilidad, sobre todo en aquellas producciones donde los precios ya están suficientemente bajos, como pueda ser en la, en la producción del vacuno de leche, que la verdad es que los ganaderos lo están, pasando, pues lo están pasando mal. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que a mí me interesa siempre demostrar o señalar en estos, en estos casos. ¿no? La producción mundial ha aumentado alrededor de un 2%. Estamos hablando de 2.765 millones de toneladas. El consumo, la demanda mundial, también ha aumentado en un 2,4%. O sea que hay un poquito, un 0,4% de más de demanda de cereales a nivel global ¿eh? que de producción. ¿Quién es quien está pensionando los mercados? Fundamentalmente China porque está aumentando la producción a marchas forzadas en las explotaciones de porcino para salir al paso de los problemas originados por la peste porcina africana. Pero, querido director, toma nota, se está consumiendo más cereales en el mundo que se producen y es Y Europa, tocando la lira y tocando el violón (ríe) con la agricultura ecológica, que produce menos y encima se vende peor. No sé si estamos en la línea, pero yo creo que los poderes públicos comunitarios deberían mirar fuera de las fronteras comunitarias y ver qué está ocurriendo en el mundo en el consumo de de cereales. Pero,
1: mi querido Quinti, los votos no están fuera de las fronteras y eso tiene su peso. Pero... No voy a hablar del
3: debate electoral
1: que estamos ahora en una mañana donde niños Esa es otra. En, es otra. Es otra. en <risa> fin, Quinti, oye, pues muchas gracias por acompañarnos eh, como todas las semanitas. Y ya vamos hablando, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos. Un saludo. Muy
3: bien, un abrazo, adiós. Actitud Agro es esfuerzo, es dedicación, superación. Y en Agrobank también es tramitar la PAC por ti, anticipártela cuando lo necesites y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias. unidades disponibles infórmate en caixabankes agrobank, agrobank contigo para seguir creciendo
1: La Trilla con Juan Quintana Pues continuamos con temas de actualidad como que Mercadona ha hecho público sus datos 2020 que arrojan un beneficio de 727 millones en las ventas de esta empresa. Crecieron el y 5,5% alcanzando los 26.930 millones de euros y el resultado neto se incrementó un 17% hasta llegar a la mencionada cifra. Ha creado 5.000 nuevos puestos de trabajo y en un año duro y complejo como el 2020 ha logrado una mejor gestión aparentemente de su historia. Pero no vamos a hablar de Mercadona en concreto sino de cómo las grandes superficies y supermercados se han adaptado a la COVID-19. y Para eso nos acompaña Felipe Medina, que es Secretario General Técnico de Asedas. Felipe, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, eh, ¿cuál es la tendencia que con carácter general se está produciendo en la distribución eh, y supermercados, en particular eh, a lo largo de 2020 y primeros meses de 2021?
4: Bueno, pues como tú comentabas eh, en la entradilla, pues evidentemente yo creo que a nadie se le escapa que ha sido un año complejo y duro. ¿no? Yo creo que eh, desde, desde que se decretó el Estado de alarma, incluso antes eh, en la Comunidad Autónoma de Madrid, pues la, las empresas de supermercados tuvieron que afrontar una realidad eh, muy, muy compleja... Eh, que, bueno, pues que obligó a, a poner en tensión el conjunto de la cadena agroalimentaria y, por suerte para todos, eh, hoy podemos decir que el sector encabezado por la distribución alimentaria y seguido del resto de eslabones eh, tuvo un comportamiento extraordinario y, gracias a eso, eh, pues todos los españoles pudimos notar rápidamente la tranquilidad que suponía comprobar que el acceso a los alimentos no era ningún problema. no La verdad es que, este sector ha demostrado ser muy confiable y cuando todos los eslabones se ponen a remar en la misma dirección, y en este caso era atender esas necesidades y demandas del consumidor, pues la verdad es que el resultado es, es de, de muy, muy, muy alto nivel. Es mm. para estar muy orgulloso.
1: ¿Y cuáles son los principales cambios eh, que ha tenido que realizar la distribución para precisamente para la gestión de, de esta COVID-19?
4: Bueno, pues eh, ha habido varias fases. Yo creo que la, las primeras semanas que todos recordamos, eh, pues fue como hemos comentado en múltiples ocasiones, como cambiarle las piezas a un Fórmula 1 en mitad de la carrera, ¿eh? porque todos los consumidores estaban acudiendo en masa a las tiendas para hacer un acopio, eh, pues en cierto modo, bueno, pues lógico, ¿no? Por, el, por la situación de, de miedo y, y, y que, que teníamos todos. Luego a partir de ahí llegó una época un poco pues, de, de adaptar el surtido a las nuevas necesidades del consumidor, que, siguiendo las, las indicaciones de las autoridades eh, sanitarias, pues buscaba productos de larga duración y conservación en casa precisamente para cumplir con las recomendaciones de salir lo menos posible de casa y, y pasar el menos tiempo posible realizando el acto de compra. También se adaptó todo el tema del comercio electrónico alimentario, que muchos consumidores vieron como un aporte, un valor añadido, el que le pudieran traer la compra a casa y no tener que que abandonar su hogar para poder acceder a los productos de, de alimentación. Y luego, bueno, lo que todo lo que fue la implantación en tiempo récord de medidas de seguridad para trabajadores y, y clientes, pues que al final, con toda la crisis sanitaria que aún seguimos afrontando, pues tendrá un paso que hará que el consumidor valore mucho más de lo que valoraba antes aspectos como la higiene del propio establecimiento, de los productos y, y de todo el manipulado. ¿no?
1: Uh-huh. Y de cara al futuro supongo que, como bien decías, es un punto de inflexión, es un cambio en muchas cuestiones, manteniendo lógicamente también una línea, eh, pero ¿qué principales retos eh, se han podido detectar a los que se va a enfrentar el comercio, el comercio a partir de, de la nueva normalidad, si es que algún día llega?
4: bueno pues eh, eso por ahí va precisamente eh, la contestación pero el primer reto es gestionar el día a día que todavía está siendo muy complicado ¿no? yo creo que eh, en todos los sentidos pues seguimos en plena pandemia sigue habiendo casos por suerte la vacunación va avanzando pero no podemos olvidar que esto no ha terminado y que todavía nos nos queda un largo camino por, por recorrer y que eso supone bueno pues un un gran esfuerzo por parte de las compañías de distribución alimentaria para seguir manteniendo el nivel y el servicio a los consumidores. Ya a medio y largo plazo, yo creo que que los retos se pueden agrupar en tres, fundamentalmente. El primero, el sociodemográfico, el seguir abasteciendo de productos de alimentación en este país, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, que presumiblemente van a ir ganando en peso de eh, eh, habitantes y también eh, a todos esos hogares con eh, donde la, la edad media va a ir creciendo en tanto en cuanto a la esperanza de vida en España pues eh, se prevé que, que vaya creciendo. ¿no? Sí. El segundo gran reto es el de la sostenibilidad. Yo creo que todas las empresas eh, que se precien eh, están eh, dándole vueltas día a día a cómo mejorar en materia de sostenibilidad medioambiental. Yo creo que el consumidor lo exige, la sociedad lo exige… Y, y, y evidentemente pues todas están eh, eh, dándole muchas muchas vueltas a cómo avanzar en esta materia, teniendo en cuenta pues, que lo, muchas veces los procesos no son fáciles y que han de ser compatibles con, con la actividad económica de, que realiza la, la empresa. ¿no? Pero en cualquier caso, ese es un, un gran reto que tenemos todos uh-huh. por delante, Máxime con el con el Gran Pacto Verde como bandera de la Comisión Europea para el próximo mandato y como hoja de ruta para todos. ¿no? Uh-huh. Y el tercero es el tsunami digital, que afronta afrontamos todos como sociedad, que va a cambiar nuestra forma de relacionarnos, de vivir, de comprar y para el que las empresas de distribución alimentaria pues evidentemente también se están preparando y que además ha sufrido un gran impulso eh, a causa de la crisis del COVID.
1: Uh-huh. Y vamos a cambiar de tema porque hay un proyecto de etiquetado nutricional, el proyecto Nutriscore, eh, que está siendo, ha sido criticado y bueno sigue siéndolo también y también me ha aplaudido um, por ambas situaciones eh, que ambas, ambas, eh, situaciones están dando. Eh, eh, pero ¿Cómo valora Acedas este sistema, este modelo de, de cinco niveles por colores y, y, y el proceso de implantación que se está llevando a cabo desde las administraciones?
4: Bueno, pues eh, la verdad es que es un tema que está de rabiosa actualidad y que la verdad es que nos gustaría eh, poder estudiar eh, en mayor profundidad caso por caso. No, a priori eh, entendemos que el consumidor está demandando más información, pero nos parece que hay que analizar muy bien pros y contras a la hora de implementar un sistema de este t- de este tipo. Eh, sobre todo por porque es muy importante tener muy claro la metodología que hay detrás, lo que indica y que el consumidor también también lo entienda ¿no? en cualquier caso entendemos que hay un interés común en luchar contra la obesidad y es un problema que yo creo que no se puede negar y vemos que, que, que el nutriscore se queda muy cojo para lo que es avanzar en materia de luchar de reducir la obesidad, sobre todo la obesidad infantil, ¿no? que es la que que es la que más preocupa. ¿no? Eh, en paralelo, además, sabemos que se está en Bruselas eh, negociando el sistema de etiquetado por consenso de los Estados miembros que acabará aplicándose, con lo cual también nos, nos parece nos parece que no debería este debate hacernos perder el foco de lo que realmente importa, que es esa negociación que se está dando en Bruselas, donde España ha de tener un papel muy relevante para que nuestros productos y nuestras producciones pues no se vean no se vean perjudicadas con el sistema que, que finalmente se adopte. ¿no? Y todo esto, además, engloba dentro de todo lo que es la estrategia de la granja a la mesa, que es otro de, lo, de la política agroalimentaria más importante que ha habido en los últimos años. Yo me atrevería a decir que con mucho más impacto sobre nuestro modelo de producción y consumo alimentario que la propia PAC, la diferencia es que no tiene un presupuesto adherido como el que tiene la PAC, y que debería estar copando eh, todas las discusiones para construir entre todos una posición de España, una posición país, sobre lo que estos 28 reglamentos que van a colgar de esta estrategia han de contener para, para conseguir un mayor desarrollo y un mayor avance de nuestro sector.
1: Uh-huh. Y ya para eh, terminar, se ha considerado un sector esencial, el vuestro, el de la, de la distribución, el de los otros servicios, el de los supermercados, eh, y precisamente por el contacto diario que tienen vuestros trabajadores con, con mucha gente y, por tanto, solicitaron no poder ser un colectivo prioritario a la hora de ser vacunados. Eh, ¿cómo, continúa, ¿Cómo ha evolucionado esta demanda? ¿Han recibido respuesta?
4: Bueno, pues hasta el momento no, no tenemos respuesta oficial. Eh, creemos firmemente que como sociedad se lo debemos a los trabajadores del supermercado esa, ese acceso, eh, digamos, eh, rápido y urgente al a proceso de vacunación por dos razones fundamentales. Primero, por el carácter esencial que tiene el sector agroalimentario, eh, que no puede parar, que para que si mañana tenemos un problema, este sector tiene que seguir funcionando sí o sí y nos interesa a todos que, que así ocurra y por un, por un segundo gran motivo que es la presencialidad. Al final eh, a nadie se le escapa que si mañana eh, se vuelven a incrementar los casos y volvemos a tener que encerrarnos la mayoría a teletrabajar o a trabajar desde casa, hay un colectivo que es el de los eh, trabajadores de las tiendas de alimentación, de todo el comercio en general, que tiene la obligación de seguir yendo a las tiendas, que no se va a poder ir a casa y no va a poder teletrabajar, va a tener que seguir yendo cada mañana a subir el cierre de la tienda para que no tengamos problemas en acceder a la alimentación. Por esos dos grandes motivos estamos pidiendo que se incorpore ya, que estamos hablando de vacunación masiva, a los trabajadores de este sector en un acceso digamos rápido y prioritario también porque nos ayudaría mucho a gestionar todo ese proceso eh, apoyándonos en los eh, servicios de vigilancia de la salud y en las propias mutuas que tienen las empresas, lo que contribuiría además a descargar también la presión sobre los hospitales y los centros de salud en tanto en cuanto estamos hablando de más de un millón de personas en, en, en toda en toda España. ¿no?
1: Muy bien, Felipe Medina, secretario general técnico de, de pues Muchas gracias por acompañarnos y que tengas una semana. Un saludo. Un
4: placer, como siempre. Buenos días y un saludo a todos los oyentes.
1: El Foro Interalimentario
4: trabaja por conseguir los mejores productos con la máxima calidad a los mejores precios, velando por garantizar la seguridad de la cadena alimentaria sostenible desde su origen hasta que los productos llegan al consumidor. Para ello cuenta con el compromiso de las empresas que lo integran, que apuestan por la seguridad, la calidad, la investigación, la innovación y la justa retribución de todos los agentes de la cadena.
1: Bueno, pues aquí estamos. Seguimos hablando de campo, de nuestro sector y se incorpora nuestra tertulia Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días.
5: Hola, buenos días, Juan y a todos los oyentes.
1: Que no sé si has tenido oportunidad de escuchar algo de lo que nos ha dicho Felipe y del papel de... ...de los trabajadores de los supermercados... ...que es verdad que si hay un trabajador que está... ...en contacto contacto continuo, repetido y próximo... ...con otras personas... eh, ...son los que trabajan en las cajas, en los lineales... ...y que verdaderamente es más que comprensible... ...que se les vacunara, pero bueno... ahí, 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 ...ahí verán las autoridades lo que hacen, ¿no?
5: Pues sí, yo que soy comprador... ...de los supermercados de cercanía... ...veo que todos los empleados tienen mascarilla... Procuro entrar cuando no hay mucha gente, pero todo lo que sea cubrir de, de riesgos a esta gente que está allí ocho diez horas metido en un, en un sitio cerrado, pues eh, sería una cosa muy positiva. ¿eh? Creo uh-huh. que forman parte de un colectivo de, de ciertos riesgos. Sí.
1: sí, igual que yo, por ejemplo, siempre he dicho que el colectivo de los agricultores es relativo, si sí el de la industria agroalimentaria, si sí el de determinadas explotaciones, pero el del agricultor puro y duro, pues, es, es prioritario, es necesario pero me baja más al aire libre y tiene no que no sea estratégico, pero hay otros como este que sinceramente yo creo que, que asumen, asumen más riesgos ¿no? y pueden ser, y sirven más como vector de, de extensión de esta enfermedad porque no son los que ellos se contagien, es que también pueden contagiar a mucha gente ¿no? eh, así que bueno, ahí está el tema, a ver qué, qué, qué pasa, porque seguimos avanzando en tema de las vacunas y por ahora desde luego no están siendo considerados como prioritario en este aspecto. Pero vamos a cambiar de tercio eh, Jesús, Viviana y Y vamos a hablar de la conferencia sectorial que se ha comentado que se ha celebrado esta semana. Eh, Luis Plana se ha trasladado su confianza en que los reglamentos que desarrollan la política agraria agrícola común estarán aprobados antes del verano en esta reunión que ha tenido con las autonomías, que también han repartido casi 124 millones de euros para programas de desarrollo rural y también de consumo de frutas, hortalizas y leche en los colegios, que es un programa bonito y además histórico, en el que yo creo que tú también has participado a lo largo de los años en tu trabajo profesional, ¿no? No sé cómo ves, eh, sobre todo qué es lo que va a pasar con la PAC, eh, qué qué papel va a jugar, eh, los avances que se están produciendo, se está hablando también de de simplificar el control, se está hablando de que los pagos directos Habrá una aplicación obligatoria a la figura del agricultor genuino, que a mí cuando hablamos de agricultor genuino reconozco que me recuerda el anuncio de Colonia, ¿eh? No sé, le llaman tantas... Yo creo que es un agricultor profesional de toda la vida, pero aquí como van inventándose nombres en cada momento. En fin, veremos. ¿Tú cómo ves todo este tema, Jesús?
5: Yo, no, vamos a ver. Dice... Hay un dicho en política, dice, tú haz las leyes que yo hago los reglamentos, que es donde se desmenuza luego el, el de venir de lo acordado en las en la leyes ¿no? eh, entre el Parlamento y el Consejo hay, hay algunos todavía hay algunos distanciamientos ¿eh? no está todavía cerrado eh, el asunto bueno, lo fácil es como siempre destinar 123 millones eh, de euros al desarrollo, desarrollo rural es 85%, 104 millones y luego la consolidada ayuda que es ya muy antigua en la Unión Europea a, para facilitar eh, frutas, hortalizas y leche a los colegios, que son con veinte con millones de euros. Eso es una cosa que, vamos, para pa comentarla, pero que es obvia que, que todo, todos los años se, se, se produce. Está la cuestión en los planes estratégicos, en la financiación y en las OCDM. ¿Qué son las OCDM? Son las, las regulaciones comunes de los mercados de cada producto. ¿no? En ese sentido, ahí es donde hay, hay que luego afinar qué es lo que cada OCDE OCD, o, o OCDE va, va, va a tener en los reglamentos. ¿no? Esto de, esto de agricultor genuino es, un, es una palabra que se han sacado. Genuino es lo auténtico. ¿no? Yo no sé qué tiene que ver un agricultor genuino con la palabra genuino. ¿no? Es el
3: agricultor el que... Se,
5: se, se, se refiere al que no se dedica al 100% a la agricultura, que, que, que es lo que hasta ahora venía... No sé, no, no me fío un pelo de, de, de esas cuestiones de detalle que luego son luego son importantes. En cuanto a la OCDM, una de las más importantes, como no, es la del vino, y bueno, sí, eh, me llama un poco la, la atención que España propone que el etiquetado, que, que se ponga en el vino el etiquetado nutricional y una lista de, de ingredientes. Bueno, que el vino es un alimento, es, es en la. La cuestión que se ha tomado como para separar la bebida como una cosa alcohólica y que no es buena para la salud. Se, se les ha metido en el grupo de alimentos y sin duda lo es. Tiene calorías, tiene una cantidad de productos buenos para la salud, eso es indiscutible. ¿no? Ahora, eh, ¿es conveniente que en una botella de vino pongas los ingredientes? Porque tiene cientos. Cientos, no Los consumidos bueno, el alcohol vaya por delante, el agua el 90%, pero luego los que tienen de, de, de microelementos, que todos todos que son positivos para la salud, no, no voy a, yo una etiqueta de vino en la que ponga eh, eh, el etiquetado nutricional y sobre todo una lista de ingredientes. También me llama la atención, por último ya, en lo del vino, es que se propone que los vinos parcialmente deshidraten. Des- desalcoholizados ¿eh? sobre todo en los vinos de, 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 de origen y los IGP que es un vino desalcoholizado al que le quitan alcohol Tiene una u- hay, hay zonas en las que en la uva tiene muchos grados eh, 14 o 15 grados ¿eh? y como ahora están de moda los vinos con menos alcohol o eh, quitarle a un vin- el alcohol pues no, deja de ser, no deja de ser una práctica etnológica que, que no la veo yo muy conveniente se, se, se puede a- a- abordar la desalcoholización Vendimiando antes si tú vendimias antes pues tiene menos 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 glucosa menos azúcar en la uva y por lo tanto menos alcohol eh, así que no sé no 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 veo yo que esto, eso todavía tiene que tener bastante recorrido pienso yo de aquí a los reglamentos.
1: Oye, y, una, y otro tema, el tema de la derecha a mí me sorprende, porque que está muy bien lo de los colegios en general, ¿no? Pero yo creo que hace décadas eh, tenía como sentido, ¿no? Pero ahora igual que sí que entiendo potenciar el consumo de frutas y hortalizas en los colegios, etcétera, porque el ritmo de vida hace que muchas familias, pues, eh, eh, pues tengan menos capacidad y menos tiempo y... Eh, pues para facilitar ese tipo de consumo y se va más a fast food, etcétera. Pero yo creo que la leche es algo que ya está súper consumido en todas las casas, tiene unos precios súper accesibles, es decir... No, no veo tan necesario, o sea, no veo la, la falta de leche de, la, de, de nuestra juventud y de nuestros niños en general. No, es
5: que muy, es que muy politi- políticamente correcto, ¿no?, que los niños en el colegio, donde verdaderamente tiene que volcarse, yo mmm, pienso, más que en los colegios, que ya es obvio de que los niños toman leche y toman... Es... En los bancos de alimentos y en las colas que hay en la, en la cruz roja y, y, y en cáritas para alimentar a la gente. Ahí sí que tiene que volcarse estos reglamentos y, y estos, eh, estos euros que, que, que la, 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 la Unión Europea debe de volcar para estos colectivos.
1: Oye, y un dato del vino que sí quería que me comentaras, más allá que luego vamos a hablar también de vinos ecológicos con nuestro invitado, eh, pero el dato de consumo mundial de vino que bajó en 2020, eh, pero bajó menos de lo que se esperaba como consecuencia de la pandemia, cayó. Un 3% y la organización de la Viña y del Vino, la OIV, eh, tenía un descenso bastante más o sea, bastante más elevado, al menos como descenso como descenso previsto. Esto entiendo que es una, una buena noticia que evidentemente surge también del tirón del consumo doméstico, pero no, es, no sé si solo de eso.
5: Bueno, nuestro compatriota Pau Roca, que ha estado en nuestro programa más de, más de una vez y que hoy hoy día es el director general general, ...de la Oficina Internacional de la Viña y del Vino... ...un organismo que, que se compone de, de ciento y, y muchos países... ...todo el mundo entero vitícola mmm, pertenece a la OIB... Los, ...los datos los aporta cada país... ...y dice Pau Roca en su informe anual... Que el, defenso, ...que el descenso del vino no ha sido muy grande... ...un 3% eh, en, en volumen... Eh, ...prácticamente casi casi impredecible. ...sin embargo el valor sí ha, ha descendido un 10%... ¿Qué quiere decir esto? Para mi entender, que se han consumido vinos, un, po- un, po- un poco menos de vino, 3%, pero un poco de, de, de vinos más baratos, el 10% en volumen. O sea que la gente, pues, eh, como no ha habido vinos, en el, vamos, ha habido menos vinos en el canal, eh, orecano en restaurantes y cafeterías, que es donde se consumen los vinos, vamos a decir, quizás de, de más prestigio, pues el volumen de los vinos consumidos ha bajado un 10%. En definitiva, este análisis no le, no le veo yo muy, muy pesimista ¿eh? en, en, en este informe de, de la OIV, ¿no? porque en el, en el comercio internacional tampoco apenas se ha resentido. 1,7% menos en volumen, y sin embargo, siguiendo la tónica del consumo, en la Unión Europea es 6,7% menos en valor. Eso quiere decir que hemos exportado... Un poco menos vino, pero
1: mucho más baratos. Sí, porque hablando de de volumen y teniendo en cuenta que el consumo de vino en la Unión Europea representa casi el 48% del total mundial, se ha mantenido estable, pero en nuestro caso, en España ha bajado el 6,8% a 9,6 millones de hectolitros. Que si comparamos con Italia, en Italia se, se les, les ha gustado pegarle al botijo en la pandemia porque se han ido, a, <risa> han, han subido un 7,5% y medio y nosotros hemos bajado el 6,8%. Sí,
5: yo yo, yo cuando, cuando he visto esta noticia, esto claro, hombre, bueno, hombre, Italia también es un país mediterráneo, yo decía, bueno, a lo mejor aquí el calor, el clima y tal, pues eh, eh, baja el consumo, aparte de, de la influencia de, del COVID y demás, ¿no? Que eh, naturalmente se consuma menos vino aquí. Eh, el descenso de vino en España eh, anualmente, eh, tristemente, es eh, cada vez menor, ¿no? Y si el Mago Italia, fíjate, un 7,5% más que, que, que ha subido el consumo, ¿no? Me, me, llama, me llama la atención. No sé si solamente es se, 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 se por el clima, que aquí hace más calor, se bebe más cerveza, en fin, no sé. Luego las cifras también, eh, Pau Roca, en, en el informe de lo, lo, los, los vinos que se beben en cada país. el 9,6 millones de hectolitros to, en, en, en España, ¿no? 24 en Francia, casi 20 en Alemania. Me gustaría poderlo dividir por la población exacta, porque lo significativo es el consumo per cápita ¿no? en cada país, porque claro en España somos casi la mitad de gente que, que, que en Francia con ¿no? por, por, por lo cual eh, no sé, el consumo per cápita es el que el que había que decidir
1: uh-huh. en cada país Eh, Pues vamos a cambiar de tercio porque el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por lo que se establecen las condiciones de almacenamiento, comercialización, importación o exportación, eh, también control oficial y autorización de ensayos con productos eh, fitosanitarios y que lo que persigue es reforzar las medidas ya existentes en el Estado español en esos ámbitos, especialmente en el terreno de la comercialización introduciendo decisiones y disposiciones nuevas, ¿no? Por ejemplo, lo que va a intentar es controlar el comercio ilegal vinculado a los intercambios internacionales, Eh, prohibir el comercio electrónico de productos fitosanitarios, bueno en general salvo que sean de uso no profesional y también impulsar el uso obligado de un registro electrónico de transacciones eh, y operaciones, en el fondo es un real decreto, es una norma que lo que va a perseguir es regularizar el comercio de estos productos que son necesarios no dejan de ser medicinas para las plantas pero que como todos los productos, igual que nuestros medicamentos tienen que ser tratados con extrema transparencia y y cautela
5: hombre Vamos a ver, todo lo que sea, todo, todo, es, es un asunto muy sensible, ¿no? los productos fitosanitarios están atacados muchas veces por, por algún sector por ahí de, de ecologistas y demás. Hombre, el último Real Decreto data del 2012, que se actualice con un, con un, un nuevo decreto actual de 2021 ya han pasado casi nueve años, me parece muy bien, porque la, 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 ciencia, la ciencia va avanzando, los productos cada vez serán técnicamente mejores y que se, que se regule, me, me parece muy bien. No tan, no me parece tan bien eh, que este de que esto haya metido la mano... No, el, map, el, el mapa fundamental, nuestro Ministerio de Agricultura es el que tiene la voz cantante. Sanidad, bueno, vamos a darle también un protagonismo, porque sanidad... Ahora. El Miteco, el Ministerio de Transición Ecológica, que meta mano en este nuevo Real Decreto, eh, yo veo, vamos, no, no he leído el Real Decreto, pero veo, ya veo la mano del Miteco en cuestiones como como, como un poco eh, contrarias eh, o contrarias eh, eh, al uso eh, al uso debido de, de los fitosanitarios. Ya, ya sabemos cómo, cómo, cómo la gasta este Ministerio en cuanto a a los, los ambiente no las cosas de, de, de ecológicas y demás, ¿no? Vamos a ver cuando se desmenuce este Real Decreto que, que yo, lo veo, yo uh-huh. lo veo necesario, claro, que, que se actualice cómo se deben de transportar, mantener, almacenar todos estos todos estos productos me parece una cosa muy positiva. Uh-huh.
1: ¿eh? Eh, Viviana, ¿quieres comentar algo?
2: Sí, estoy de acuerdo con Jesús que, que realmente es un tema muy sensible todo el tema de la utilización de plaguicidas y y los tratamientos fitosanitarios, pero afortunadamente eh, la verdad es que existe bastante control. De todas las explotaciones agrarias la tienen que llevar un, li- un, un libro de campo, tienen que contar con un asesor, eh, se si tienen que guardar en términos de los recipientes. Y yo creo que es bueno siempre que sea mejorar, pero al mismo tiempo también eh, dar a conocer para que la gente se quede tranquila que existe un grandísimo control en el tema de los del uso de plaguicidas a nivel el, el, de la el, el Unión Europea y, el, y, y en España también. Y uh-huh. mejorar todo lo que es el control de los de la comercialización es bueno para evitar también que existan fraudes y que en, fo- y que en el fondo eh, vaya en contra del de los de, de un uso responsable de los plaguicidas.
1: Pues va- vamos a hablar de vamos a cambiar el tema del vino con nuestro siguiente invitado, pero antes sí conocer vuestra opinión. Hemos hablado precisamente antes con Felipe Medina sobre el proyecto Nutriscore, este, ese semáforo de colores para... ...calificar, clasificar los, a, los alimentos... ...o determinados alimentos... ...y es que ahora en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso... ...de los diputados de España... ...se ha pedido que la aplicación del sistema etiquetado... Que siga siendo voluntaria en España... ...hasta que se alcance un acuerdo en el Senado de la Unión Europea... ...ya se sabe que se quiere implantar en España... ...pero que a su vez en Europa... ...están valorando una propuesta conjunta... ...en principio no parece que vaya a haber... ...demasiado problema con este planteamiento... ...porque yo creo que es un poco... Eh, ...la rama a la que se agarra el gobierno para desarrollar esta, esta este proyecto en el momento actual no sé si tuviste oportunidad también de escuchar Jesús lo que nos dijo Felipe pero todavía no estabas en, en, en conectado
5: yo este tema de que, que ha comentado Juan eh, yo me pienso un poco en la comisión de agricultura del Congreso y me figuro un poco como como un gallinero porque me he leído las declaraciones de las de las diputadas del PP de de, de Ciudadanos y y del PSOE y demás eh, eh, vamos a ver son partidarios de dejarlo de de dejar que dejarlo voluntario me parece sensato que se deje voluntario por ahora hasta que la Unión Europea eh, dictamine realmente cómo va a quedar eh, este asunto no no sé eh, eh, he visto las declaraciones de los diputados en este eh, en esta del Congreso de la comisión de agricultura ya debió ser un poco un poco revoltosa la reunión yo creo que se ha quedado bien no que que, se, que que sea voluntario hasta que la Unión Europea distamine una norma de cómo emplear eh, el famoso nutriescóre no la, 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 el comentario más más negativo para España era el aceite de oliva que resulta que, que estaba en la, en la zona de color peligroso, mm. cuando es un producto para la salud eh, vamos, estupendo, visto por, por, por todos los expertos, ¿no?
1: Sí, pero eso lo han resuelto presionando a quienes lideran ese, este, este sistema para que, para que dejen a el aceite, para que lo recoloquen pero yo, menudo sistema, que te reubica mal con los criterios oficiales y formales que tiene y cuando algo no sale bien dicen bueno, recoloquémoslo para que todo el mundo esté contento. ¿no? A mí me, me, me inspira poca, poca confianza exclusivamente por ese tema, el resto tampoco entra valorarlo Pero bueno, este ha sido un planteamiento político más de la forma eh, que del fondo y a ver qué se decide en Europa a nivel global. Sí, Viviana.
2: No, que yo pensaba que sí, que eso de voluntario tampoco lo veo tan claro, porque si realmente es, un, es demasiado simple y si, si se trata de informar, eh, si lo ponemos cuando va bien y cuando lo quitamos, no lo entiendo muy bien, eso de voluntario...
1: Es ese yo, eh, 100% no de acuerdo, es el contrasentido. Es decir tú haces algo voluntario, pues evidentemente... ¿quién? Bueno, hay marcas internacionales, globales, que sí que lo están aplicando a nivel global y que efectivamente yo he visto productos en los lineales que, hay, que aparece marcado y aparece marcado en naranja o en rojo. no Pero evidentemente ya. una industria que esté en lo local, que no, te, no tome decisiones globales, eh, pues pues va a decir, oye, mira, si lo mío puede estar en el amarillo, rojo o tal, pues casi casi no lo pongo. Con lo cual, como tú me bien dices, ¿qué van a salir? los buenos, los que estén en en la zona prioritaria. Pero bueno, es un berenjena que hay montado uno de tantos otros, veremos en en qué caída. Seguimos aquí, escuchando La Trilla, de Capital Radio.
0: Con Juan Quintana.
1: Pues eh, ya lo anticipábamos al principio del programa, el 13% de la superficie total de viñedo es ya de producción ecológica en España y se sitúa en torno a las 121.000, algo más de 121.000 hectáreas, eh, con lo cual nos posicionamos como líder mundial en superficie de viñedo ecológico. Y de este producto, de este vino ecológico, del viñedo ecológico en concreto, queríamos hablar con Antonio Falcón, que es dueño de la bodega Vins de Taller y miembro de la Junta de de Spanish Organic Wines. Eh, Antonio, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Buenos días. Bueno, antes de empezar a hablar de los temas globales del sector, eh, eh, su bodega en concreto, Vince de taller, porque había visto que sois jardineros del vino. De una manera similar os definíais, ¿no? ¿Qué bodega es y qué singularidades tiene? Eh,
0: Somos una bodega pequeña, con 10 hectáreas de cultivo, ...y una producción alrededor de las 40 o mil botellas... ...dependiendo un poco de, de, del tiempo y del año, por lo tanto... ...y básicamente nuestra digamos diferencia sobre muchas otras... ...es que aparte de ser eh, una, un, una bodega certificada europea ecológica... ...además trabajamos efectivamente con un cierto criterio de Viña Jardín... Eh, y con técnicas de biodinámica, ¿no? Esto supone pues que dejamos que las plantas estén en, en, en su máximo bienestar posible porque creemos que es la manera de obtener la mejor fruta que luego va a darnos el mejor vino, ¿no?
1: Uh-huh. pues vamos a, a irnos ahora de este lugar placentero que es su viña jardín y vamos a ir a, a las grandes cifras del sector mucho más feas las cifras seguro pero tenemos que enfrentarnos a ellas hablábamos de la producción que somos primer productor primera superficie nacional a nivel mundial pero no no si no lo tengo mal entendido no lo somos también en producción no esto a qué, a qué es debido pues
0: eh, un poco la, la, la historia eh, de la agricultura y de tantas otras cosas, pero en nuestro caso creo que podemos hablar más bien, lógicamente, con más conocimiento de causa es de la agricultura, ¿no? Las mejores naranjas eh, del Levante eh, normalmente se consumían ya hace muchos años en el mercado europeo, digamos, con, con más potencial, ya sea en Suiza, o en Alemania, o incluso en algunas ciudades francesas, ¿no? Aquí nos pasa un poco lo mismo. Somos los primeros produciendo el viñedo ecológico, en la cantidad de viñedos. Eh, la la cifra que yo tengo es un poco superior a la que a la que tú comentabas. Eh, la, la fuente que yo tengo es la Asociación Sud de Vinbio y, y estaríamos en 160 hectáreas. Eh, 115.000 y estaría en 96.000. En cambio, eh, al consumir eh, millones de botellas, pues eh, la cosa cambia ...y la producción también también eh, baja... ...es decir, somos los primeros en producción... ...y los terceros en productores... ¿eh? ...y luego ya no hablemos de consumo... ...es decir, que hay que decir que una parte de nuestro vino... ...porque tenemos más superficie... ...se debe ir y debe pasar por algún... Eh, ...digamos, eh, canal eh, extranjero... sea Italia, sea Francia, ¿no?... ...con, con, el, con el, el posible, digamos, eh, coeficiente de paso económico que supone, pues, eh, y luego ellos lo, lo, lo pueden comercializar eh, como un producto, digamos, eh, de origen italiano. Eso.
1: Uh-huh.
0: Esa es la realidad.
1: Sí, porque más del 90%, por, más del 90% de nuestros vinos ecológicos son, se exportan, ¿no? Que es una cifra muy alta. Por bueno, una parte está muy bien porque te abres mercados internacionales, pero claro, ah, tienes no. un mercado potencial aquí mucho más cerca, enorme, ¿no?
0: Sí. Hombre, eso está bien desde el punto de vista, lógicamente, de la exportación, aunque también sería importante que en el consumo interno, que ya es una cosa que va avanzando, las nuevas generaciones cada vez son más sensibles a consumir eh, productos eh, sostenibles, que ya que nos tomamos algo por capricho en este caso, en el caso del vino, pues eh, eh, vale la pena eh, evitar el consumo de productos que que estén cargados de productos eh, fitosanitarios, de síntesis sistémicos... ...estos productos que son muy, muy, muy potentes, muy eficaces... ...pero no, no son biodegradables y por lo tanto se maden, mantienen... ...en toda la cadena, digamos, de consumo... ¿eh? Y, ...y este es el problema, aquí son acumulativos en los organismos... ¿no? ...en cambio el producto ecológico pues tiene la gran ventaja... ...que esto no, no, no se aplican estos productos... ...y por otra parte, si las técnicas están bien aplicadas... y y vas un poco más allá del ecológico, es decir, aplicas un poco los conceptos estos de entender el viñedo como un pequeño ecosistema, no como un monocultivo, eh, lo cual favorece que haya otras especies que vivan cerca o al lado o entre medio de los viñedos y, por lo tanto, cuando hay una plaga o una enfermedad, la biodiversidad funciona desde un punto de vista favorable, queda más repartido, las raíces de otras plantas o incluso la cubierta verde favorecen... La, la vida de cantidad de millones de microorganismos que viven en el suelo en simbiosis con las raíces, en este caso del viñedo, y esto equivale que el viñedo sea más sano de manera natural sin necesidad de estar tan encima con los pesticidas. Y esto con que el producto al final que vamos a utilizar es el zumo, eh, el mosto de, de, de la uva, pues todo lo que evitemos de productos que vayan a deteriorar los sabores y que además tengan la peligrosidad eh, desde el punto de vista de la
5: salud que comentábamos pues es bienvenido
1: no sí Jesús Moreno nos acompaña y quería hacer alguna cuestión
5: cómo Antonio buenos días eh, Dime. he visto he visto en la, en la preciosa página web de, de la bodega que bueno sí. en un principio pone que tenían cuatro estrellas ahí usted ahora sin embargo que, que son diez las la, la gente sí. no Hemos crecido y, y no hemos actualizado la página web. No ya, lo visto. Si se, se, me, se, se me hacía mucha producción por hectárea, que con cuatro hectáreas eran, eran, eran eh, 30.000 litros, porque eso sí. supondrían 45.000 kilos de uva con una producción sí. por hectárea muy grande. Ahora, si son ya 10 hectáreas, ya la producción es más más sí. más... más más, más, ...más normal, más, más módica... Correcto, ...digo yo, correcto. digo yo... ...para producir eh, esta sí, cantidad un, de uva... ...no utilizan
1: ningún... ...no utilizan
5: ningún abono... Eh, ...ningún abono eh, mineral... ...no usan no, ningún
0: abono no mineral... ...no es el único abono que usamos... ...es el compost... ...que eh, hacemos... ...a partir de eh, estiércol de caballo... ...tenemos tres caballos... Eh, ...también tenemos un rebaño de ovejas... ...que mmm, cuando la viña no está en vegetación... Eh, ...nos hacen desegadora del prado... ...y al mismo tiempo nos abonan... Y, ...y básicamente son los dos elementos... ...en algún caso puntual... ...si hemos tenido un problema de alguna clorosis férrica... ...sobre todo cuando la viña era joven... ...habíamos puesto algo de quelato de hierro... ...pero aparte de esto no ponemos ningún tipo de, de abono mineral, ¿no? Yo antes le comentaba... ...en cuanto a la cantidad de producción por hectárea ...que usted muy bien ha calculado... Quería decir también que eh, es exactamente como usted ha dicho, que ahora estamos en directa y por lo tanto la producción sí que estaría en línea, pero además hay un detalle importante: nuestros terrenos son bastante fértiles, con lo cual nuestras viñas tienden a hacer más, más uva de la que quisiéramos para tener el parámetro, digamos, de calidad de un kilo por cepa, ¿no? Y sobre todo en uva tinta. Y, y entonces eh, una de las estrategias que se hace en estos casos es plantar con un marco de plantación más, más espeso es decir, eh, más comensales por metro cuadrado por decirlo de alguna manera si fuéramos nosotros tres que estamos ahora en antena pues tuviéramos que repartirnos un plato nos menos que si nos lo comemos uno solo con lo cual limitamos la producción con esto quiero decir que nosotros en, por hectárea tenemos 4.000 eh, o 4.000 y pico de, de cepas aunque digan menos, cuando haces el cálculo por hectárea, también te sube un poco
5: eh, la cantidad de kilos que sacas por hectárea. ¿Me he explicado? Sí, sí, totalmente. Uh-huh. totalmente. Porque en cuanto a la bodega, está claro que ustedes... Bueno, la bodega, que es una mini bodega preciosa, he visto el acero inoxidable, está claro que no hace falta usar eh, usar ningún producto, porque que quizá con frío, en, en vez de usar... ...en vez de usar azufre, es decir, el herido... Correcto, el- el- el correcto, no,
0: no, para nosotros no, es, no, es, no, es no, fundamental... ...primero, que la uva llegue sana, como cuando cocinamos... ...si tenemos una buena un buen pescado, eh, este es el punto de partida ...o una buena carne o una buena verdura, ¿eh? este es el punto de partida... ...sin duda, decidir el momento que se corta la uva... Con, eh, ...haciendo las mediciones de grado esperado y acidez... ...y tomar la decisión... ...y a partir de aquí lo que usted decía... ...cadena de frío... ...que no se no echace se la uva por el camino... ...que esté fría... Eh, ...y lo más rápido posible de entrarla en, en la bodega... ...y en la bodega está todo con frío... ...de tal manera que cuando llega al depósito... ...el, el depósito está a tres grados... ...esto nos permite conservar todos los aromas... Eh, ...y todos los sabores que después tendrá ...si además esto lo tenemos en frío... ...nos permite un trabajo con las lías que va a hacer que sea todo como mucho más sabroso, más gustoso. ¿no?
1: Uh-huh. Antonio Falcón, dueño de esta magnífica bodega bis de taller y también miembro de la Junta de SW. Pues muchas gracias por acompañarnos y esta otra ocasión. Un saludo.
0: Pues muchas gracias a ustedes.
1: Y por cierto que desde Agrónomos Sin Fronteras están organizando un estupendo campus para jóvenes de 13 a 17 años que les interesa el mundo de la ingeniería agronómica, la cooperación y el medio ambiente. Ahí están contribuyendo para el rejuvenecimiento de nuestro sector. Van a hacer eh, talleres escuela, en fin, y, y lo más importante, van a sortear una beca del 50% entre todos los que se inscriban antes de San Isidro, antes del 15 de mayo de 2021, de este año. Y la fecha de celebración de estos talleres, de este curso, va a ser el 5 el 9 de julio del 2021. Así que ya saben, si ustedes que nos escuchan, jóvenes oyentes de Capital Radio o sus hijos o familiares quieren apuntarse a estos talleres de esta magnífica ONG, dirijan un email a info@agronomossinfronteras.org bueno Jesús, nos queda un par de minutillos y poco más, pero interesante no, este, esta cuestión que nos, estas cuestiones que nos han planteado, dentro que también hay que mencionar, eh, que ha dicho nuestro invitado, que no son seguros para la salud, etcétera, Los fitosanitarios que hay en el mercado, dejemos claro, que cumplen todas las normas de control de salida, de salud, de, de salubridad, de LMRs, y por lo tanto se pueden consumir en los parámetros que están en el mercado sin ningún tipo de problema para la salud. Pero dicho esto, interesante, ¿no Jesús?,
5: Sí, muy desde luego, está, está clarísimo, porque uh-huh. vamos hacia hacia, hacia esta, esta vía de, de, de lo exceso, no y sobre todo la alimentación, que es un tema tan, tan delicado. Sí.
1: Pero es verdad que el vino ecológico, yo, nosotros hemos consumido bastante vino ecológico, aquí incluso hemos tenido amigos bodegueros que han estado con nosotros, pero tiene poca, poca entrada todavía en el mercado español, y es una lástima, porque también los hay muy buenos, como, como otros tipos de vino, ¿no?
5: Bueno, es que, es que, vamos a ver, eh, 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 un, un, un producto. A, a Cinco
1: segundos amigo, para terminar, Jesús. Perdona, eh, te he eh, metido yo eh, en un verejenal eh, y te tengo que cortar eh, a la vez, que nos tenemos que ir. Así no, que lo dejamos no, para la no, semana no, que lo, viene. Lo, lo, lo comenzamos otro día, sí. Eh, estupendo, un saludo, buena semana, Viviana. Saludo, que pases buena semana. Bien,
2: Igualmente, presa, adiós. Viviana,
1: adiós. adiós Juan. Y también a Néstor Betancor, que pase muy buena semana y en siete días estamos con ustedes. Un saludo.